0: De schriftlezing van morgen 1, Samuel 4. En Israël trok ten strijde de Filistijnen tegemoet. Zij sloegen hun kamp op bij Eben Haezer... terwijl de Filistijnen hun kamp opsloegen bij Afek. En de Filistijnen stelden zich op tegenover Israël. En toen de strijd zich uitbreidde, werd Israël door de Filistijnen verslagen... Want zij doden in de gelederen in het open veld ongeveer 4000 man. Toen het volk in het kamp gekomen was, zeiden de oudsten van Israël... waarom heeft de Heere ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de Heere bij ons nemen... En laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. Toen zond het volk Bode naar Silo. En men bracht vandaar de verbondsark van de heren van de legermachten die tussen de Gerub stroomt. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas, waren daar met de ark van het verbond van God. En het gebeurde... Toen de ark van het verbond van de heren in het kamp kwam, dat heel Israël zo'n uitbundig gejuich aanhief, dat de aarde dreunde. En toen de Filistijnen het geluid van het gejuich hoorden, zeiden ze, wat betekent het geluid van dit uitbundige gejuich in het kamp van de Hebreeën? En toen zij vernamen dat de ark van de heren in het kamp gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd, want zij zeiden, God is in het leger gekomen. En ze zeiden, wee ons, want iets dergelijks is er sinds jaar en dag niet gebeurd. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben bij de woestijn. Filistijnen, vat moed en wees mannen. Anders zult u de Hebreeën moeten dienen zoals zij u gediend hebben. Wees mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd verslagen. En ze vluchten, ieder naar zijn tent. De nederlaag was zeer groot en er viel van Israël 30.000 man voetvolk. En de ark van God werd meegenomen... En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas, stierven. Toen snelde er een Benjamin niet uit de gevechtslinie... en deze kwam diezelfde dag in Silo. Zijn kleren waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. Toen hij aankwam, zie, Eli zat op de stoel aan de kant van de weg, op de uitkijk. Want zijn hart sidderde vanwege de ark van God... Toen die man kwam om het in de stad te vertellen, schreeuwde heel de stad het uit. Eli hoorde het geluid van het schreeuwen en hij zei, wat betekent het geluid van dit rumoer? Daarop haaste de man zich en kwam het Eli vertellen. Eli nu was 98 jaar en zijn ogen waren star geworden, zodat hij niet meer kon zien. En die man zei tegen Eli, ik kom uit de gevechtslinie. Vandaag ben ik uit de gevechtslinie gevlucht. En hij zei, wat is er gebeurd, mijn zoon? En toen antwoordde de boodschapper en zei... Israël is voor de Filistijnen uitgevlucht. En ook is er een grote slachting onder het volk geweest. Bovendien zijn uw twee zonen, Hofni en Pinaas, gestorven... en de ark van God meegenomen. En het gebeurde toen hij van de ark van God melding maakte... dat Eli achterover van de stoel viel... Aan de kant van de poort, zijn nek brak en stierf. Want de man was oud en zwaar. En hij had veertig jaar leiding gegeven aan Israël. En zijn schoondochter, de vrouw van Pinaas, was zwanger en zou baren. En toen zij het bericht hoorde dat de ark van God meegenomen was... en dat haar schoonvader en haar man gestorven waren... kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar... En omstreeks de tijd van haar sterven spraken de vrouwen die bij haar stonden. Wees niet bevreesd, want u hebt een zoon gebaard. Maar zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En ze noemde het jongetje Ikabot En zei, de eer is weggevoerd uit Israël. Omdat de ark van God meegenomen was. En vanwege haar schoonvader en haar man. En zij zei, de eer is weggevoerd... Uit Israël. Want de ark van God is meegenomen. Tot zover. Wij danken de Heer voor zijn woord. Zalig zijn zij die dat woord van de Heer horen. En dat ook bewaren in hun hart. Amen. Gemeente vanmorgen, deze, dit hoofdstuk als... Stof voor de prediking, ik heb als thema boven de preek geschreven. God met ons, vraagteken. Daar gaat het over. Is God er nou bij? God met ons, vraagteken. Twee gedachten, in de eerste plaats de ark meegenomen. En in de tweede gedachte de eer weggevoerd. Van Samuel horen wij voorlopig even... Niets meer. Pas in hoofdstuk 7 horen we weer van hem, maar dat is dan inmiddels twintig jaar verder. Eigenlijk is dat het wonderlijke van de Samuelgeschiedenis: er wordt veel verteld over zijn jonge jaren en er wordt veel verteld over zijn ouderdom. Dus in hoofdstuk 3 zijn roeping. En dan in hoofdstuk 7: Mag samen wel dat volk Israël leiden op de weg van de bekering? Ondertussen zijn er wel twintig jaar voorbij. Moet je eens even over nadenken. Oh, zeker, hè? In die. In al die jaren heeft de Heer gesproken tot Samuel en hij bleef zich openbaren door het woord. En Samuel heeft dat woord ook doorgegeven aan Israël, aan het volk. Maar het gaat, gemeente, zoals het zo vaak gaat, de dagen reigen zich aan aaneen. En de jaren ook. Het staat in hoofdstuk 7 vers 2. En het werden twintig jaren. En dan pas wendt het volk zich in ootmoed met hun klachten tot de heren. Dan pas komt het over hun lippen. Wij hebben tegen de heren gezondigd. Soms denk ik wel eens gemeente, is dat nou zo moeilijk? Ja, blijkbaar wel. Moet je eens even indenken wat dat voor Samuel heeft betekend. Hè? Twintig jaar preken, twintig jaar zeggen wat God zegt en niets achterhouden. En als je dan zou vragen, zie je nou ook vrucht Samuel? Dan moet hij heel eerlijk zeggen... Helaas niet. Ik zie alleen verharding. Alleen verloedering. Alleen de stinkende vrucht van ongeloof en onbekeerlijkheid. U zegt, dat is aangrijpend. Zeker. Net zo aangrijpend als wanneer je hier vanmorgen zit... en God ook al jaren laat praten... Of is dat wat anders? Ik had opgeschreven, hoe lang laat u de Heer al praten? En jongelui, hoe vaak heeft God al op de deur van je hart geklopt? Hè? Hier ben ik, ik sta aan de deur en ik klop, doe mij open, geef mij je hart. Heb je het gedaan? Want al die tijd heeft Israël de stem van God gehoord, maar ze deden er niets mee. Ik dacht, gemeente, dat is nou precies het onbekeerde leven. Er wordt wel gepreekt en je hoort het woord wel. Maar je luistert er niet naar. grijpt me vaak aan, gemeente. En, en je ziet het in de Bijbel. Het is ook geen vreemde geschiedenis. Dat weet ik ook wel, maar het grijpt me wel vaak aan. Kijk, want je kunt natuurlijk vanmorgen zeggen... die geschiedenis laat weer eens zien dat God alle tijd heeft. Toch? Want God gaat wel door. Maar weet u wat het aangrijpende van deze geschiedenis is, gemeente? Dat God wel alle tijd heeft. Maar dat het de grote vraag is of u... En jij en ik ook de tijd krijgen die wij denken te kunnen nemen? Dat is de vraag. En daarom hè, zegt de Bijbel altijd als het gaat over die roep van het woord, de stem van de Heeren Niet morgen, overmorgen, later, heden. Vandaag, als je zijn stem hoort, verhard je dan niet, maar laat je lijden. En deze geschiedenis laat zien dat het echt zo is. Hè? Want gemeente, de Heer had het voorzegd, het is gebeurd. En wat wij gelezen hebben gebeurt allemaal ongeveer op één dag. En aan de avond van die dag staan in het huis van de vrouw van Hofni vier geliefden boven aarde. Tenzij ze diezelfde dag begraven zijn. En ondertussen kraait de kleine Ica-boot in de wieg. Leven en dood op één dag. Dat maakt die geschiedenis zo aangrijpend, gemeente. Duizenden van het volk komen om. En ja, de tijd van de omkeer komt. Je kunt haast niet wachten, hoofdstuk 7. Maar nog Elie... Nog niet en Pinhas, nog de vrouw van Pinhas maken die tijd van omkeer mee. Ik ga naar de eerste gedachte. En die heb ik genoemd, gemeente de Ark meegenomen. Want de geschiedenis die wij gelezen hebben, die, die begint met de strijd van Israël tegen de Filistijnen... Die prachtige roepingsgeschiedenis van Samuel, zo ontroerend, zo intens. Loopt ineens over in oorlog. De legers van, de, van Israël nemen hun positie in bij Eben Haezer, hebben we gelezen. En de Filistijnen bij Afek. Ebena eze betekent steen der hulp. U weet het wel, hè? die was opgericht. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Het is bijna ironisch. Want wij, hè, nu we deze geschiedenis gehoord hebben, zeggen ja tot hiertoe, maar verder niet. Verder niet. Hier stopt het. Dus Israël hè, neemt positie in bij Ebena Ezer. De Filistijnen die afkomstig zijn van wat we vandaag de Gazastrook noemen, hè, die zijn naar het noorden getrokken. En ze legeren zich tegenover Israël in Afek, het latere Joppe. En die strijd, die eerste oorlog, die opstand van Israël wordt een fiasco. 4000 mannen sterven en Israël wordt verslagen. En dan, dan gaan ze terug naar het kamp. En we hebben in vers 3 gelezen, gemeente. daar wordt een hele belangrijke vraag gesteld. Daar zou je zomaar overheen lezen. Hè? Dan wordt de vraag gesteld, waarom heeft de Heer ons vandaag voor de Filistijnen geslagen? Dat is opmerkelijk, hè? Ze zeggen niet, nou, we hadden gehoopt op iets beters... maar die Filistijnen bleken ons te sterk te zijn. Nee, de Heere heeft ons verslagen. Waarom? De gemeente, ze stellen precies de goede vraag... Maar ze nemen niet genoeg tijd om het antwoord rustig te overdenken. Dat is er eentje om te onthouden. Ze stellen precies de goede vraag, maar ze nemen niet de tijd om het antwoord te bedenken. in plaats van rustig en biddend die vraag te overdenken... waarom heeft de Heere ons vandaag voor het aangezicht van de Filistijnen verslagen? Wat kan de Heere daarmee voor hebben? Wat bedoelt Hij daarmee? Wat zit daarachter? In plaats van rustig en biddend te overdenken, gemeente, slaat zoals altijd het blinde activisme toe... En het steekt direct de kop op. Dat herken je altijd, gemeente. Dan wordt er een vraag gesteld. En dan. dan nou, je kunt bijna niet ademhalen en dan is het antwoord er al. En het begint altijd zo. Laten wij. Blind activisme. Er is niks veranderd, gemeente, tussen toen en nu, als het hierover gaat. Want wij zijn allemaal mensen, wij voelen ons meestal meer op ons gemak... in het tumult van het activisme dan in de stilte van het vragen. Toch? Wat gaan we doen... Want die vragen, ja, dan is het zo ongemakkelijk. En zo leven we aan de grote vragen voorbij. Waarom heeft de Heer ons vandaag geslagen voor het oog van de Filistijnen? En ik zei, zo leven we, en dat bedoel ik ook ons mee, en ook mezelf, zo leven we aan de grote vragen voorbij. Ik vrees wel eens gemeente dat we dat als kerk ook doen. Waarom stellen we die vraag niet? Waarom de kerk hier in het westen in zo'n rap tempo afkalft? Ja, zegt u dan, nee, maar in wijk 27 zit het nog vol, hoor. Dat is ook zo. Maar je hoeft maar... Je hoeft... Denkt u daar nooit over na? Wat betekent dat, dat kerken leeglopen, gesloten worden... Denkt u nooit na over die vraag. Hè? Hoe komt het dat in plaats daarvan, hè? Dus het christendom kalft af en in plaats daarvan heeft zich in rap tempo een goddeloze ideologie genesteld in de haarvaten van onze samenleving. Die je overal tegenkomt. Denk je er nooit over na? Waarom laat God dat toe? Stijf er wel eens bij stil: dat er dingen waren die u tien jaar geleden onbekommerd zei en die je nu maar inslikt. En waarom wordt zo weinig die vraag gesteld? Wat betekent dat voor ons als gemeente? Wat is nou onze roeping in zo'n tijd? Waar komt het nou op aan? He, hoe waken we over ons hart en over het hart van onze jongeren en onze kinderen in zo'n tijd? En als we zien he, dat die geest zich al nestelt in het denken en in het hart van onze kinderen, wat doen we dan? Is er iemand die die vragen stelt? En dat zou ik vanmorgen ook wel eens willen vragen. Is er iemand die er licht over heeft over die vragen? Profetisch licht vanuit het woord van God. Waarom? Of zijn wij struisvogels? Dat gevoel krijg ik wel eens gemeten dat we in elkaar duiken... En dat we hopen he, dat als straks de storm voorbij is, dat wij er nog zijn en de mensen van wie we houden ook. Maar we hebben geen idee. Want, hier, want gemeente, de, 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 de vraag, de goede vraag werd gesteld, maar ze zochten niet naar het goede antwoord. Want dat stond in de schrift. En ik zeg dat vanmorgen en daarom sta ik er even wat uitgebreider bij stilgemeend, Omdat er in de Bijbel geen bekering is die niet omkranst wordt en begeleid wordt door vragen. Niemand is ooit tot bekering gekomen zonder vragen te stellen. Niet voor het eerst en ook niet opnieuw waarom heeft de Heer ons vandaag voor het aangezicht van de Filistijnen verslagen? Terug naar de geschiedenis. De oudsten die zeggen, dat is dat blinde activisme waar ik op doelde... ze stellen de vraag, ze halen een keer adem en ze zeggen... laten we vanuit Silo de ark van het verbond van de Heer bij ons nemen... en laat die in ons midden komen, omdat die ons zal verlossen... uit de hand van onze vijanden. Dus als we de ark er nou bij halen, in die strijd, dan winnen we. Dan zal die ark ons wel verlossen. En gemeente, als u wat thuis bent in de Bijbel, dan weet u, ja, zo was het al wel een aantal keer gegaan. Hè? Denk, dat is niet vreemd dat ze die ark gaan halen. Je vindt dat hè, bij uh, Jericho... Als met de ark om die stad heen gelopen wordt en de muren vallen. Je vindt het, hè, denk aan de doortocht door de Jordaan, hoe de ark daar in het midden van dat water stond. Als een, als een, als een, als een bewaker van het water, een doorgang voor het volk Israël. Later in Koningen, hè, bij Uriah vind je het nog een keer, dan is dat nog steeds gebruik. Dat die ark meegenomen wordt hè, op het slagveld. Dus op zich is dat niet vreemd. Dat ze die ark mee willen nemen. En daar hulp van verwachten. Want die ark, en dat weet u wellicht... die ark die staat voor de aanwezigheid van God in Israël. Als de God die regeert... En die van boven dat verzoendeksel spreekt met Mozes en door Mozes tot het volk. De God die regeert, de God die spreekt en de God die graag vergeeft. Ik vind dat zo bijzonder gemeente. Als, als de heren aan Mozes de instructie geeft voor de tabernakel, moet u maar lezen... Dan moet je eens opletten waar God begint. Als je een boekje leest over de tabernakel, dan, dan krijg je meestal zo'n boekje. Dan zeggen ze: Nou, weet je, we komen nou aanlopen bij de tabernakel. En dan zien we eerst die gordijnen. En dan zien we het wasvat. En het, of eerst het brandofferaltaar. En dan het wasvat. Nou, en zo krijg je dan een rondleiding door de tabernakel. Maar moet je eens kijken waar God begint. Exodus 25, meen ik. Het allereerste waar de Heer instructie voor geeft, is de ark van het verbond. Dan is er nog niet eens een tent. Nee, die ark, dat is het, ik zou bijna zeggen, dat is nou, wat God het meest op het hart ligt. In die ark werden uiteindelijk de tafels van de wet bewaard. Een prachtig beeld van de Heer Jezus Christus. Hè? Ik draag uw heilige wet. Daar lag de staf van de Aaron in, de kruik met Manna. En telkens heet, heet die ark hier, de ark van het verbond van de Heere. De ark die van de gunst van God getuigt. Die ark deed Israël aan God herinneren en aan de God denken. En zelfs de Filistijnen die weten het in vers 7, en die zeggen: weet je, als de ark er is. He, want die ark die komt in het leger van Israël. En dan zeggen ze, weet je, nu is God er. Dus waar de ark is, daar is God. God met ons. Het is trouwens opvallend gemeente hoe die Filistijnen... in dit gedeelte over Israël spreken. Ze noemen hen geen Israël... Ze noemen hen Hebreeën. Israël, dat is de naam van het volk. Nee, zeggen die Filistijnen, het is geen volk. Het is geen volk. Het zijn tweede rangs allochtonen. Ooit hier binnengekomen. En ze horen hier niet en ze moeten weg. Hebreeën. En, en nu die ark he, in het leger van Israël is... strijden ze niet alleen tegen die Hebreeën, maar ze strijden ook nog eens tegen de God van Israël. He. Want je denkt, als je, het, als je de geschiedenis hoort... He, je hoort ze roepen, wee ons! Wie zal ons redden? Dit zijn de machtige goden... He, die, de Isra die de Egyptenaren met al die plagen getroffen hebben. Vers 8. En dan zou je denken dat ze zeggen, nou jongens, we blazen het af. Maar in plaats daarvan... He, Vuren ze elkaar aan. Vat moed en wees mannen. Er is één ding erger dan sterven. Ik deed me denken, gemeente, aan alles wat nu speelt. In datzelfde gebied. Er is één ding erger dan sterven: en dat is de Hebreeën moeten dienen. zo gaan de Israëlieten opnieuw op pad, nu met de ark. Maar vers 10 vertelt ons hoe het afgelopen is. 30.000 Israëlieten sterven, een grote nederlaag... en als, als, hè, tot overmaat van ramp. En de ark van God werd meegenomen. De gemeente zit een les in, hè, in die geschiedenis... Israël die dacht, als we die ark nou bij ons hebben, dan winnen we zeker. Als we die ark erbij hebben, dan moet God ons wel zo helpen dat we die Filistijnen verslaan. De ark zal ons verlossen. Over de heren hoor je hen niet. Dus... En gemeente, dat is de zonde van Israël hier, die zich stapelt op al die andere zonden. Zij zoeken de heren niet. Dat lees je helemaal niet, dat ze bidden, dat ze de heren aanroepen, dat ze om raad vragen. Helemaal niet. Er staat zelfs een woord in vers 3 over dat nemen van de ark, wat zoveel betekent als grijpen, roven. Ze rennen naar de tabernakel, grissen die ark uit de tabernakel, slepen hem het slagveld op. Blind vertrouwen in een box van hout. Geschilderd met gouden verf. Ze zoeken de heren niet, maar ze willen de heren dwingen om iets voor hen te doen... En hun verlangen is niet om zich aan de heren te onderwerpen. Maar mag ik het heel eenvoudig zeggen, gemeente, God mag hun klusje opknappen. Hun band met God is gericht, mag ik het zo zeggen, op praktisch nut... Dus ze zoeken niet de band met de Heer in een heilige gelovige liefde. God moet iets voor hen doen. God moet ons helpen, maar we bekeren ons niet. De gemeente, daar bedankt de God van Israël vriendelijk voor. En ik haal het meteen maar even naar ons toe. Ik las bij iemand... Als de kerk stopt met beleiden, u bent waardig, en in plaats daarvan zegt, heere, u bent ons handig, dan is de ark weer weggevoerd. Israël dacht, als we die ark bij ons hebben, nou dan moet het goed gaan. Maar de Bijbel laat het op elke bladzijde zien: de God en Vader van onze Heer Jezus Christus is niet te manipuleren. Niet door goddeloze Israëlieten, ook niet door ons. Wat Israël deed, gemeente, dat is afgoderij. Dat is de dingen van God, zelfs de heilige dingen, aanzien voor God zelf. En dan gaat het niet meer om de Heer, maar dan gaat het om ons. U zegt, komt dat nog voor? Ik dacht het wel. Waar verwacht u nou uw zaligheid van? Ik vraag het wel eens aan de kategorisanten, blijdenis Zeg: Stel je nou voor dat je de rest van je leven op bed zou komen te liggen. Je kunt niks meer doen. Niks meer ondernemen. Geen activiteiten meer. Heb je dan houvast? Word je dan zalig? Of hangt het toch aan wat je doet? God een beetje bewegen. We moeten er wel eens aan denken, gemeente. Als het niet zo is, heb ik niks gezegd. Ik moet er wel eens aan denken als er een gebedsmarathon georganiseerd wordt. Of een nacht van gebed. Kijk, als dat werkelijk gaat hè, om met de heren te worstelen, om een bepaalde zaak, heb ik niks gezegd. Maar soms denk ik, of zit er ook iets in van de geest van 1 Samuel 4? Van nou kan God niet meer om ons heen, nu wij een nacht opblijven. Want dan is het geen geloof algemeen, dan is het afgoderij. Want het gebed hè, is de genadegave van God om de gemeenschap met hem te beoefenen. En niet een soort pressiemiddel zonder bekering. Wat je te pas en te onpas kunt gebruiken, inzetten, als het uitkomt. Nee. En daarom hè, zie je die strijd in Israël, die loopt dood. De ark wordt weggevoerd... Wat Israël gedacht had, wat nooit kon gebeuren, gebeurt. God vertrekt. Ik dacht, daar leren wij dus van, de gemeente, dat God dus liever die ark laat vertrekken. Dan dat hij ons laat volharden in een misbruik van hem. Daarom even die vragen die ik aan het begin stelde, gemeente. Waarom laat God het allemaal toe? Ook in onze tijd. Heeft dat niet ook hiermee te maken? Ik ga naar de tweede gedachte, de eer weggevoerd. Gemeente in vers 11 is de dood van Hofni en Pinahas het laatste wat genoemd wordt. Dus de ark wordt weggevoerd, duizenden worden in Israël geslagen en Hofni en Pinahas stierven. En voordat je dat vergeet moet je bedenken, dat is in deze geschiedenis, de vervulling van wat de Here had voorzegd. Hoofdstuk 2, vers 34. Dus de dood van Hofni en Pinaas is vervulling van de voorzegging van de Here. Vervulling van het oordeel van God over het huis van Eli, over hofni en Pinahas. Moet je dus bedenken, God houdt getrouw zijn woord... Wat zeggen we dan, hè? Dat gaat twee kanten opgemeid. Dat geldt zeker van zijn genadige belofte. Maar dat geldt even zeker ook van zijn dreiging. Hij houdt getrouw zijn woord. En hier zie je dat in dit aangrijpende hoofdstuk... dat als de Heer dat zegt hè, door de man gods in hoofdstuk 2... Als hij dat ook bekend maakt aan Samuel, dan doet hij het ook. Ik kom als mensen tegen in de gemeente die zeggen... ja, dominee, weet je, we hopen maar dat het een beetje meevalt. Nee. Dat gaat niet meevallen. De Bijbel zegt, het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God... buiten Christus. Daar kun je het niet op aan laten komen... En daar hoef je het ook niet op aan te laten komen. Dus maar dat is het einde. God vervult zijn woord. En dan vers 12 tot en met 22 staan in het teken van de bekendmaking van wat er is gebeurd. Eerst wordt onze blik gericht op Elie. Jongelui, ik dacht, als, als kind heb ik me altijd afgevraagd, hoe kan dat nou? Hè? Dat die man op die stoel zit en dan achterover van valt? Nou waarschijnlijk is het een soort, hij zit daar langs de weg op een, wij zouden vandaag zeggen een soort hokker, een krukje. Op de uitkijk. En dan staat er, zijn hart sidderde vanwege de ark. Zijn hart siddert niet vanwege Hofnie en Pinhas die meegegaan zijn in die strijd. Niet vanwege zijn zonen, zijn hart siddert vanwege de ark. Daar was die man, hè? over wie we al zoveel hebben gezegd. Mooi en minder mooi. Maar daar is die oude man met zijn hart en met zijn gedachten mee bezig. Als de ark van God maar terugkomt. En hij hoort het krijgsverslag hè? Van, van die ontkomen ben je me niet. Het is bijna staccato. Hè? Israël is gevlucht. Grote slachting onder het volk. Hofni en Pinaas gestorven. En de ark van God meegenomen. En dan staat er, en toen hij, dat, toen hij dat gerucht van de ark hoorde, toen er van de ark van God melding gemaakt werd, gebeurde dat Eli achterover van de stoel viel, aan de kant van de poort zijn nek brak en stierf, want de man was oud en zwaar. En daarna richt de heilige geest onze blik op de vrouw van Pinaas. De vrouw zonder naam. Ze loopt op het laatst. En ook haar bereikt het bericht. Moet je eens opletten op de volgorde. En bij, bij Eli is het... Israël gevlucht, grote slachting, Hofnie en Pinaas gestorven en de ark van God meegenomen. Bij de, de vrouw van Pinaas ligt alle nadruk op dat bericht van de ark wat ze hoort. He, als ze hoorde dat de ark van God, vers 19, meegenomen was en dat haar schoonvader en haar man gestorven was, kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. Dus het grijpt haar zo aan, dat nu de ark van God weg is, meegenomen is, dat ze terstond begint te baren. En, en ze baarten en de vrouwen eromheen, die proberen haar nog wat op te beuren. En ze zeggen, wees niet bevreesd hoor, u hebt een zoon gebaard. Maar dan staat er, maar zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. De vrouw van Pinaas, wat een leven moet zij gehad hebben hè? staat er niet, maar dat kun je wel bedenken. U weet het toch nog wel dat in hoofdstuk 2 verteld was... dat pinahas en Hofni sliepen met de vrouwen die bij de tabernakel te hoop liepen. Ze trouwden met een man die aan haar niet genoeg had... En met een man waarvan we weten uit hoofdstuk 2... dat als hij zijn zin niet kreeg, dreigde. En nu is ze hoogzwanger. Dat dan weer wel. En toch, hè? En daar, dat, dat is waar de heilige geest ons even bij wil hebben... Haar laatste gedachten zijn niet bij haar man. Haar laatste gedachten zijn bij de ark van God. Dat grijpt haar zo aan, hè? dat de ark weg is. Dat ze haar kind niet vernoemt naar vader of opa. Maar dat ze hem de naam meegeeft, Ikaboot. De eer is weggevoerd uit Israël, want de ark van God is meegenomen. Dus zo zwaar neemt ze dat op, hè. De eer is weg. wordt woordje eer, dat woordje kaboot, hè. Dat zit in die naam ikaboot. Kaboot betekent, en dat wordt in onze vertaling vaak weergegeven als eer of heerlijkheid. Maar het betekent in de Bijbel de merkbare, lichtende tastbare aanwezigheid van God... in het midden van het volk. Dus als de tabernakel helemaal opgebouwd is... als alles erin staat... dan vult de heerlijkheid van God... de tabernakel en het heilige der heiligen. Dus als de heerlijkheid van God er is... dan is de Heere er zelf. En daarom zou je ica ook wel kunnen vertalen met... heel kort, hè? God... Is weg. God is weg. Ik moest even denken aan die paar regels uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, 13. Daar gesproken wordt hij over het aangezicht van de verzoende God. Prachtig is dat, hè? Dat wordt zo indrukwekkend gezegd, hè? Hij zegt, dat gezicht, dat verzoende aangezicht van God te zien... is voor de Godvruchtigen beter dan het leven... en de verberging daarvan bitterder dan de dood. Nou, zo was het voor de vrouw van Pinaas. Als de ark weg is, dan is God weg. En als God weg is... dan kan ik niet meer leven. De eer is weg, want de ark is weg. En dan is God weg. U zegt, dominee, wat heeft, wat heeft dat ons dan te zeggen? Nou, gemeente, wat in het Oude Testament een tabernakel is zonder ark... is in het Nieuwe Testament een gemeente zonder dat Christus in het midden staat. Ik zei het al, de ark was een beeld van Christus. Ik denk dat blijft altijd weer de vraag. Nou, ik heb al heel wat vragen gesteld vanmorgen, maar ik ga er nog één aan toevoegen. Let u daar wel eens op. Is de Heere hier? Is de Heere hier? Jongelaar, merk je daar wel eens wat van? Dat, dat de Heere hier is. en Dat Christus in het midden staat. Of bidden we wel om nabijheid? Bidden we wel dat de Heer erbij is, maar letten we er vervolgens helemaal niet meer op? Want daar gaat het om. En kijk, want gemeente, als Christus er niet is, hè? de Heer Jezus zei, wie de zoon niet heeft, die heeft de vader ook niet. En wie de vader niet heeft, die heeft het leven niet. En wie het leven niet heeft, dan is de dood in de pot. Ach, voor hoeveel kerken zou dat gelden dat je terwijl wel op zou kunnen schrijven? Ik heb De eer is weg. Het gaat er niet meer om Christus. Er wordt over andere dingen gepreekt. Niet meer over het bloed. En niet meer over de vergeving. En niet meer over de bekering. Of er wordt juist heel veel over gepreekt, maar onder een deksel. De eer is weg. En daarmee eindigt de lezing van vanmorgen. Ik zal u eerlijk bekennen, gemeente, ik werd er een beetje somber van. De eer is weg. En toch, hè, in al die somberheid moet u dit bedenken. Ondertussen is de Heer bezig. Weet u het nog? Hoofdstuk 2. U moet maar even mee bladeren als u wilt. De Heer had gezegd, hè, hoofdstuk 2, vers 34. Dit zal voor u het teken zijn... Dat over uw beide zonen over Hofni en Pinaas komen zal. Op één dag zullen zij beide sterven. En daar hebben we alle gevolgen van gezien. Maar Gods belofte. Hè? Ik zal voor mij een trouwe priester doen opstaan. Die zal doen zoals het in mijn hart en in mijn ziel is. En voor hem zal ik een blijvend huis bouwen. En hij zal alle dagen voor de ogen van mijn gezalfde wandelen. Daar gaat het om. Dus door het oordeel heen werkt de Heer toe naar de bekering van Israël. Door de dood van Hofni en Pinaus maakt hij ruimte voor Zadok. Priester naar het hart van God. En daarom, waarom doet de Heer dat? Nou gemeente, soms moet God weggaan. Opdat wij hem opnieuw, of misschien wel voor het eerst in ons leven... Echt zouden zoeken om wie Hij is. De Heere zegent zijn woord om Christus wil. Amen.